1: chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và chương trình 02 của Thành ủy Hà Nội về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, nông thôn Hà Nội phải đi đầu trong áp dụng thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0. Thành phố Hồ Chí Minh trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước phủ sóng 5G. Trước việc giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng khẳng định 21 lô đất đứng tên người Trung Quốc là hợp pháp, dư luận cho rằng phát, hộ, phát ngôn này chưa rõ ràng và cần tiếp tục rà soát, tăng cường hơn nữa trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai có liên quan tới yếu tố người nước ngoài. Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn tìm giải pháp cho công trình thủy lợi EM tỉnh Gia Lai được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng nhưng không có diện tích đất tưới. Khai mạc hội trợ và hội nghị thượng đỉnh thương mại đầu tư Trung Quốc ASEAN lần thứ 16. Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm thời dỡ bỏ thuế đối với hơn 400 mặt hàng của Trung Quốc bị Washington áp thuế hồi năm ngoái. Facebook thông báo chặn hàng chục nghìn ứng dụng trên nền tảng trực tuyến này trong quá trình rà soát các hoạt động đảm bảo quyền riêng tư của người dùng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và chương trình số 02 của Thành ủy Hà Nội về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020. Cùng dự hội nghị có Bí thư Thành ủy Thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải, lãnh đạo một số bộ ngành, địa phương, đông đảo những tấm gương điển hình về xây dựng nông thôn mới. Đánh giá cao thành tựu của Hà Nội trong xây dựng nông thôn mới 10 năm qua, Thủ tướng tin tưởng Hà Nội sẽ tiếp tục đạt kết quả quan trọng hơn nữa là hình mẫu của cả nước trong mọi lĩnh vực. Trong đó, nông thôn Hà Nội phải phấn đấu trở thành hình mẫu, niềm tự hào của thủ đô nghìn năm Văn Hiến là điểm tựa để Thăng Long, đông đô Hà Nội tiếp tục bay cao và bay xa. Phóng viên Phu Dũng phản ánh.
3: Hà Nội đã có 6 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Riêng trong năm nay, Hà Nội tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Đề nghị công nhận nông thôn mới với hai đơn vị cấp huyện nữa là thị xã Sơn Tây và huyện Thạch Thất với 325 trên 386 xã đạt chuẩn. Hà Nội đã có 84% số xã đạt chuẩn nông thôn mới về đích sớm trước 2 năm so với mục tiêu. Nhờ đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới mà thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn Hà Nội hiện đạt 47 triệu đồng một năm. Tỷ lệ hộ nghèo của thành phố chỉ còn 1,8%. Ông Phạm Đình Thiện Thôn 1, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, một trong những gia đình tiêu biểu trong việc đóng góp nguồn lực xây dựng nông thôn mới, cho biết Từ năm 2012 đến năm 2017, gia đình ông đã đóng góp kinh phí khoảng trên 1 tỷ đồng
4: Để huy động nhiều hơn nữa các doanh nghiệp, các hộ cá nhân, các gia đình tham gia đóng góp chung tay xây dựng nông thôn mới Cá nhân tôi đề nghị các cấp, các ngành cần tuyên truyền sâu hơn rộng hơn, lửa chủ trương toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, kịp thời biểu dương các tập thể cá nhân có đóng góp. Vì đó là một nguồn động viên rất
3: lớn, khích lệ kịp thời cho các hộ dân. Phát biểu tại hội nghị, đánh giá cao thành tựu của Hà Nội trong xây dựng nông thôn mới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thực sự là luồng gió đổi mới tích cực cho sự phát triển toàn diện vùng nông thôn thủ đô. Thành quả này giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước. Những kinh nghiệm của Hà Nội là bài học có thể nêu ra tại hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới của cả nước vào tháng 10 tới. Với một nửa dân số sống ở khu vực nông thôn, khoảng hơn 4 triệu người, Thủ tướng cho rằng Hà Nội, Công nghệ An, Thanh Hóa là các địa phương thực hiện chương trình nông thôn mới với quy mô lớn nhất cả nước thành tựu của hà nội đạt được rất đáng khích lệ vì yêu cầu xây dựng nông thôn mới của thủ đô cao hơn so với các địa phương khác ghi nhận những kết quả ấn tượng trong xây dựng nông thôn mới của hà nội tuy nhiên thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại của hà nội như sản xuất nông nghiệp nói riêng kinh tế nông thôn nói chung còn nhỏ bé phân tán về quy mô nhiều nơi môi trường sống chưa thực sự đảm bảo An ninh trật tự một số nơi chưa tốt để xảy ra một số vụ việc nghiêm trọng. Từ thực tế đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo một cái tinh thần là thành phố Hà Nội không chỉ phát huy vị
4: thế trung tâm đào tàu ở chức năng đô thị mà chính vùng nông thôn ngoại ô cũng phải trở thành những hạt nhân phát triển tiên tiến đi trước đi đầu. Đối cả nước, báo cáo với các đồng chí là có tiềm năng rộng, tuyệt vời của vùng nông thôn Hà Nội mà cái bài một câu thơ xưa đã nêu. Sứ đòi là đất trăm nghề, đi buông, làm thợ, đề quê, tinh tươm Và tôi nghĩ rằng đó chỉ là một nét văn hóa, một thời vẽ đẹp, tuyệt vời mà còn là một cái cội nguồn kinh tế nông thôn để thúc đẩy nhiều lần nghề, nhiều cách làm, nhất là chúng ta ở một cái đô thị có dân số lớn như Hà Nội. Vì vậy Hà Nội sẽ tiếp tục cần làm những gì để bảo bảo tồn và phát triển những thôn, những xứ ấy, một miền nông thôn rộng lớn còn rất nhiều tiềm năng khai thác của thủ đô, đô. Đây là
3: nhiệm vụ hết sức nặng nề cũng như vô cùng trọng đại của cấp chính quyền và nhân dân Hà Nội. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Hà Nội xây dựng nền nông nghiệp đặc trưng, nông nghiệp đô thị. Nông nghiệp có vị trí chi phối trong vùng, quốc gia về công nghệ, chế biến, dịch vụ, chuỗi giá trị gia tăng, đặc biệt là tổ chức thương mại nội địa và xuất khẩu. Trong xây dựng nông thôn mới thì cần chú trọng đến các yếu tố xanh, sạch, đẹp, đáng sống, một không gian kinh tế nông thôn với thế mạnh, đất trăm nghề, gắn chặt với các lễ hội, nét văn hóa đặc sắc để cùng nông nghiệp sạch, hữu cơ, đặc trưng, tạo không gian du lịch hấp dẫn trong một bức tranh tổng thể phát triển của thủ đô. Cùng với đó là xác lập vai trò và vị thế của người nông dân, chủ thể của nông thôn, giúp họ có kiến thức, phát huy tốt thành tựu khoa học công nghệ và sản xuất và đời sống để vừa giàu có về vật chất, vừa có đời sống tinh thần quý báu. Với quá trình xây dựng nông thôn mới trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hà Nội. Đó là nông thôn Hà Nội phải đi trước
4: đứng đầu trong cái việc áp dụng cuộc Cách mạng Công nghệ này ví dụ như xuất xứ hàng hóa, ví dụ như thanh toán điện tử, vân vân, phát triển mạnh mẽ các trung tâm đô thị vệ tinh. Vì vậy, xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị trong một quy hoạch thống nhất, không để phá vỡ vân vân. như bà học kinh nghiệm công ty đã làm. Ví dụ các thành phố vệ tinh ở Sơn Tây, Hòa Đức, Thạch Thách, Đông Anh, Sóc Sơn văn văn, thì công tác phát triển nông thôn mới như thế nào để có một quy hoạch phát triển dài hơi, bền vững là một câu hỏi tiếp tục
3: được đặt ra trong quá trình xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị của thủ đô. Thủ tướng lưu ý Hà Nội giữ gìn các nét văn hóa đặc sắc nghìn năm văn hiến của thủ đô, các di sản, di tích quý giá trên địa bàn thành phố như núi Tản Viên, thành cổ Loa, chùa Hương hay các làng nghề truyền thống. Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho các huyện Gia Lâm và Quốc Oai. Trước khi dự hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu cắt băng khai trương hội trợ hàng nông sản, thủ công mỹ nghệ và sản phẩm Ocop, thủ đô. cốp là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị, là giải pháp nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
1: Lễ hội văn hóa du lịch mường lò khám phá danh thắng quốc gia Dụng ứng thang mù căng trải năm 2019 đã khai mạc tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái vào tối qua. Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, các bí thư Trung ương Đảng, Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Nguyễn Hòa Bình, tranh án Tòa án Nhân dân tối cao, các ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị ngọc Thịch. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiền, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, các tỉnh thành phố cùng hàng vạn người dân và du khách tham dự lễ hội. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc.
5: Lễ
6: hội được mở màn bằng chương trình nghệ thuật đặc sắc đêm khai mạc với chủ đề tinh hoa từ huyền thoại, được giàn dựng công phu dựa trên sự kết hợp giữa những sáng tạo của nghệ sĩ và các kỹ xảo hiện đại. Chương trình tái hiện nhiều nét văn hóa đặc sắc của miền tây bắc nói chung và miền tây yên bái nói riêng, đặc biệt là màn đại xòe do 5.000 nghệ nhân và đồng bào địa phương trình diễn. Chị Lương Thị Hoàn đến từ xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ nói:
5: "Tôi cũng rất vui mừng là" và cũng rất là tích cực tham gia theo các chị em phụ nữ để duy trì các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Thái. Cũng mong muốn là giới thiệu và duy trì cái bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thái đến ừ. và du lịch ở trong nước và quốc tế.
6: Lễ hội văn hóa du lịch mường lò và khám phá danh tháng quốc gia dụng bậc thang Mù Căng Trải năm 2019 bao gồm nhiều nội dung đặc sắc như chương trình diễu diễn đường phố, hội trợ du lịch và ẩm thực Tây Bắc, triển lãm ảnh nghệ thuật đất và người Yên Bái, lễ hội dã cốm, lễ đón bằng công nhận cây di sản Việt Nam, các hoạt động du lịch mạo hiểm, đặc biệt là festival dù lượn bay trên mồ vàng tại huyện Mù Cang Chải. Lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2019 diễn ra tại thị xã nghi Lộ và các huyện Văn Chấn, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái từ ngày 29 tháng 9 đến hết ngày 26 tháng 9.
1: Hôm nay, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Nội chính Trung ương, trưởng đoàn kiểm tra của ban bí thư Phan Đình Trạc đã làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai. Tin của phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi làm việc,
7: lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương đã công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai trong việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, gắn với thực hiện các quy định số 101 của Ban Bí thư, quy định số 55 của Bộ Chính trị và quán triệt quy định số 08 của Ban chấp hành Trung ương. Đánh giá của Ban Nội chính Trung ương chỉ rõ. Việc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 ở một số đảng bộ cơ sở còn hình thức chưa đảm bảo theo quy định. Sự lãnh đạo chỉ đạo ở một số nơi khắc phục các tồn tại khuyết điểm sau kiểm điểm còn thiếu kiên quyết. Hiệu quả công tác thanh tra kiểm tra chưa cao. Tình trạng suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống vẫn còn xảy ra ở một số cán bộ đảng viên, có cả đảng viên là lãnh đạo tỉnh. Trường Ban nội chính Trung ương cũng đã chỉ ra những hạn chế tồn tại, đồng thời đề nghị Ban thường vụ tỉnh ủy Đồng Nai cần nghiêm túc tiếp thu, khắc phục, nhất là những khuyết điểm liên quan đến trách nhiệm cán bộ đã được Ban bí thư, Ủy ban kiểm tra Trung ương kết luận. Trong công tác cán bộ, nhiệm kỳ qua, Đồng Nai có tới 4 đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy bị kỷ luật, trong đó có 3 đồng chí bị cách chức. Trưởng Ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh. Ban Thường vụ tỉnh ủy Đồng Nai cần rút kinh nghiệm sâu sắc xem đây là bài học không thành công trong công tác cán bộ, cần ra soát đội ngũ cán bộ quản lý, kiên quyết miễn nhiệm thay thế cho từ chức đối với những cán bộ trách nhiệm không cao, thiếu gương mẫu, làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu kém về năng lực, phẩm chất đạo đức, tín
1: nhiệm thấp để củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Xin được chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Sáng nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức lễ khánh thành dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trung hòa Bình cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương, đại diện lãnh sự quán các nước Hàn Quốc và Nhật Bản. Tin của phóng viên Việt Quốc.
0: Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam đầu tư với tổng vốn hơn 36.000 tỷ đồng, nằm trong trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong. Nhà máy có tổng công suất 1 MW gồm 2 tổ máy. Khi đưa vào vận hành, bình quân hàng năm nhà máy sản xuất khoảng 7,2 tỷ kWh, đấu nối với hệ thống điện quốc gia thông qua lưới đồng bộ 500 kV, cung cấp điện cho phụ tải khu vực phía Nam, góp phần quan trọng cho việc vận hành kinh tế hệ thống điện quốc gia, nhất là vào mùa khô hàng năm. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định như điện Vĩnh Tân 4 là dự án trọng điểm cấp bách bổ sung nguồn cung ứng điện cho đất nước trước 2020. Phó Thủ tướng đánh giá cao quyết tâm của chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án và các tổng thầu đã hoàn thành dự án đúng tiến độ đáp ứng yêu cầu phát triển ngành điện
8: của đất nước.
9: Đây là một trong những công trình tạo tiền đề để xây dựng Bình Thuận thành trung tâm năng lượng mang tầm quốc gia có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Thuận, nói riêng, khu vực phía Nam và cả nước nói chung.
1: Sáng nay, Trường Đại học Vinh Long Trọng tổ chức lễ khai giảng khóa đào tạo thứ 60 kỷ niệm 60 năm thành lập trường một nghìn chín trăm năm mươi chín hai nghìn chín và đón nhận các phần thưởng cao quý đến dự và chung vui với thầy và trò nhà trường có ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ đại diện các bộ ban ngành trung ương lãnh đạo các tỉnh nghệ an hà tĩnh hà nam vĩnh long lãnh đạo gần tám mươi trường đại học trong cả nước các thế hệ giảng viên sinh viên học viên của trường đại học vinh tin chi tiết cho biết Cách đây 60 năm, phân hiệu Đại học Sư Phạm Vinh, tiền thân của trường Đại học Vinh
7: ngày nay, được thành lập với nhiệm vụ chính là đào tạo đội ngũ giáo viên phổ thông các cấp cho miền Bắc. Trải qua hơn nửa thập kỷ phát triển, từ một phân hiệu chỉ với 17 cán bộ và 158 sinh viên đầu tiên của hai ban toán lý và văn sử. Phân hiệu Đại học Sư Phạm Vinh dần trưởng thành và 3 năm sau đó đã trở thành trường Đại học Sư Phạm Vinh, một trong hai trường Đại học Sư Phạm đầu tiên của miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Hiện trường có quy mô gần 40.000 học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh đang theo học 55 ngành tại 13 khoa, viện đào tạo với nhiều hình thức đào tạo khác nhau. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã trao Huân chương Lao động hạng nhất lần thứ hai và Cờ thi đua của Chính phủ cho lãnh đạo trường Đại học Vinh. Sau màn đánh trống khai trường, phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chúc mừng những thành công mà tập thể nhà trường đạt được qua 60 năm xây dựng và phát triển. Yêu cầu các bộ ban ngành trung ương, tỉnh Nghệ An và các địa phương nơi trường có cơ sở đào tạo cần tập trung ưu tiên đầu tư các nguồn lực để phát triển trường Đại học Vinh và các trường đại học đóng trên địa bàn thành tổ hợp đại học trọng điểm của khu vực, có đủ tiềm lực để đào tạo nhân lực chất lượng cao và chuyển giao tri thức, công nghệ phục vụ trực tiếp cho sự phát triển của vùng Bắc Trung Bộ, góp phần đưa thành phố Vinh và tỉnh Nghệ An trở thành trọng tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
1: Hôm nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam đã đến thăm và trao quà hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện Mù Căng Trải, tỉnh Yên Bái. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Bắc. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm
7: hỏi các em học sinh, các gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào huyện Mù Căng Trải và đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế xã hội, các phong trào thi đua mà một huyện miền núi đặc biệt khó khăn của cả nước như Mù Căng Trải đạt được trong thời gian qua, nhất là tốc độ tăng trưởng kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị huyện Mù Căng Trải cần đặc biệt chú trọng đến công tác giảm nghèo, Tập trung thu hút đầu tư, chú trọng khai thác các tiềm năng lợi thế về du lịch nhằm nâng cao giá trị kinh tế, thu nhập cho người dân. Phó Chủ tịch nước Đặng Thịnh Ngọc Thịnh đã tặng cho huyện Mù Căng Trải bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, trao cho quỹ vì người nghèo của huyện 50 triệu đồng, 50 xuất quà cho 50 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo của xã Lao Trải và mù Dề, trao 100 xuất học bổng cho 100 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 4 xã Chế cu Nha, Lao Trải, mù Dề và Kim Nội, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Cũng nhân dịp này, quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam trao tặng cho quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Yên Bái 300 triệu đồng. Tổng cộng trị giá các phần quà là 415 triệu đồng.
5: Thời sự
0: với nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước phủ sóng 5G. Và hôm nay, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel đã công bố phát sóng 5G và đưa vào khai thác hạ tầng kết nối vạn vật tại thành phố Hồ Chí Minh. Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Nhân tham dự sự kiện này. Tin chi tiết truy vật. Viettel đã hoàn thành việc xây dựng 1.000
7: trạm NBLT phủ sóng toàn bộ thành phố, đồng thời phủ sóng 5G trên toàn bộ phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh cũng trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước phủ sóng 5G liền mạch và IoT trên diện rộng. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao việc Thành phố Hồ Chí Minh trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai ứng dụng gắn với dịch vụ 5G hạ tầng hạ tầng IoT với 1.000 trạm phát sóng. Theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố quyết tâm xây dựng đô thị thông minh, trong đó lấy con người làm trung tâm. Việc hợp tác với Viettel xây dựng hạ tầng cíte hiện đại và các nền tảng cốt lõi cho xã hội số sẽ giúp thành phố hiện thực hóa tầm nhìn và chiến lược này, giữ vững vai trò chủ lực, dẫn đầu cả nước trong việc chuyển đổi số. Về định hướng thời gian tới, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, thành phố có trên 10.000 doanh nghiệp công nghệ thông tin là rất lớn, nên với ứng dụng 5G sẽ tạo cơ hội vàng cho các doanh nghiệp phát triển dịch vụ viettel sẽ phủ sóng nb iot cho địa bàn thủ đô hà nội và đã có lộ trình triển khai tiếp tại thành phố đà nẵng cũng như mở rộng ra toàn quốc trong hai năm sắp tới
1: một sự kiện số khác, đó là theo kết quả đo kiểm tốc độ Speedtest của tổ chức Ookla công bố mới đây, đối với dịch vụ băng rộng và cố định, VNPT đã trở thành nhà mạng có tốc độ internet nhanh nhất tại Việt Nam. Kết quả được thống kê từ gần 5 triệu lượt đo kiểm tốc độ truy cập internet của khách hàng sử dụng dịch vụ băng rộng và cố định tại Việt Nam trong quý 1 và quý 2 năm nay. Quá trình đánh giá và tổng hợp kết quả được Speedtest thực hiện hoàn toàn độc lập, khách quan và không có bất cứ thông báo trước nào cho các nhà cung cấp. Một sự kiện cũng rất đáng chú ý diễn ra sáng nay tại Hà Nội đó là mạng xã hội du lịch Astra đã chính thức ra mắt và ký kết thỏa thuận đầu tư với các đối tác. Đây là mạng xã hội về du lịch đầu tiên sử dụng mô hình trả thưởng cho người dùng và áp dụng công nghệ blockchain đảm bảo sự công bằng, minh bạch và hiệu quả. Phóng viên Tạ Lan thông tin chi tiết
10: với phương châm chạm là tới mạng xã hội du lịch Astra có các tính năng như kết nối với thế giới du lịch, chia sẻ những chuyến du lịch và kinh nghiệm, nhận phần thưởng cho những chia sẻ đó, học hỏi kinh nghiệm du lịch của người khác, mua sản phẩm dịch vụ du lịch với nhiều ưu đãi. Ông Nguyễn Tiệp, nhà sáng lập Astra cho biết, Asra là mạng xã hội về du lịch đầu tiên ở Việt Nam, nơi mọi người chia sẻ những khoảnh khắc trong hành trình đi du lịch của mình, cũng như để lại những bài viết đánh giá về các địa điểm, dịch vụ mà mình đã trải nghiệm trong hành trình đó. Người viết sẽ nhận được điểm thưởng khi bài viết nhận được nhiều like, share và comment trên mạng xã hội Asha. Hơn nữa, những người tham gia tương tác cũng sẽ nhận được thưởng. Công nghệ chuỗi khối blockchain được Acha ứng dụng để đảm bảo tính công bằng, minh bạch, chính xác trong các hoạt động trên hệ thống. Cũng trong lễ ra mắt sáng nay, Asha đã ký kết với các nhà đầu tư và đối tác. Trước đó, Asha là mạng xã hội đã nhận được khoản đầu tư 1 triệu đô la Mỹ từ sát phạm thành hưng trong chương trình sát thanh Việt Nam. Mạng xã hội này cũng đặt kỳ vọng trong vòng 5 năm tới sẽ chiếm 5% thị phần du lịch online toàn cầu và trở thành công ty công nghệ trong lĩnh vực du lịch hàng đầu khu vực và thế giới.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm qua, giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng đã hai lần đưa ra thông cáo báo chí nói lại thông tin chính thức về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến yếu tố người nước ngoài. Thông tin này đưa ra trong bối cảnh tình hình tội phạm liên quan đến người Trung Quốc ở Đà Nẵng đang diễn biến phức tạp, khiến cho nhiều người bất ngờ và càng thêm lo lắng. Điều đáng nói là mở đầu thông tin thông cáo báo chí, ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng lại đổ lỗi do một số trang báo điện tử đăng tải các bài viết báo chí đưa tin đã gây tâm lý hoang mang dư luận, phản ánh của phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung.
11: Tại buổi tiếp xúc cử tri, chuẩn bị kỳ họp thứ 8 quốc hội khóa 14 của đoàn đại biểu quốc hội thành phố Đà Nẵng với cử tri huyện Hòa Vang vào sáng ngày 19 tháng 9, Ông Trương Quân Nghĩa, bí thư thành ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội đơn vị Đà Nẵng, yêu cầu ông Tô Văn Hùng, giám đốc sở tài nguyên và môi trường thành phố Đà Nẵng, giải thích về tình trạng người Trung Quốc mua đất, trong đó có 21 trường hợp có người Trung Quốc đứng Tây. Ông Tô Văn Hùng cho biết, qua rà soát, các dự án khu đô thị dọc sân bay nước mặn có tất cả 246 lô đất, trong đó có 21 trường hợp có người Trung Quốc đứng Tây.
3: 21 trường hợp này trước đây thì được cấp giấy chứng nhận cho người Việt Nam. Tuy nhiên trong quá trình khai thác sử dụng thì người ta dùng hình thức là người ta mua cổ phần hoặc là góp vốn hiện nay lại chuyển sang là cái người trung quốc đứng tên việc cấp giấy chứng nhận thì hoàn toàn theo đúng quy định pháp luật còn lại có dấu hiệu hay không là người trung quốc người ta núp bóng này kia thì báo cáo cái này là nó nó thuộc cái chức năng của những cái cơ quan điều tra
11: trước những phát biểu khó hiểu của ông giám đốc sở tài nguyên và môi trường thành phố đà nẵng lãnh đạo tổng cục quản lý đất đai bộ tài nguyên và môi trường lập tức yêu cầu sở tài nguyên và môi trường thành phố đà nẵng báo cáo chi tiết sự việc. Đồng thời, sao lưu 21 sổ đỏ đã cấp gửi về cơ quan này để kiểm tra. Trước sức nóng dư luận, ông Tô Văn Hùng, giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng, trong một buổi đã hai lần đưa ra thông cáo báo chí. Mở đầu thông cáo báo chí lần thứ nhất, ông Tô Văn Hùng đổ lỗi. Thời gian qua, một số trang báo điện tử có đăng tải các bài viết liên quan đến việc một số người nước ngoài sở hữu quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, gây tâm lý hoang mang dư luận. Trong khi đó, bằng ghi âm lời phát biểu của vị giám đốc này, các phóng viên đều lưu giữ cẩn thận. Thông cáo báo chí lần thứ hai của sở này khẳng định có hai doanh nghiệp Đà Nẵng có yếu tố nước ngoài được cho thuê đất nhận giữ nhượng quyền sử dụng đất từ tổ chức cá nhân trong nước tại 21 giấy chứng nhận. Tuy nhiên, bản chất của việc cấp giấy chứng nhận cho 21 lô đất do người Trung Quốc đứng tên được giải thích trong thông cáo báo chí không giống với cách trả lời với cử tri trước đó một ngày. Theo luật sư Lê Ngô Hoài Phương. Thông cáo báo chí của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng, có nhiều chỗ chưa rõ ràng. Theo phương, doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam, dù chủ sở hữu là người nước nào, theo quy định pháp luật Việt Nam, thì họ là pháp nhân của Việt Nam và được đối xử công bằng, được quyền thuê đất và đầu tư kinh doanh. Đối với công ty liên doanh du lịch và giải trí quốc tế đặc biệt Silver So Hoàng Đạt, dù 90% là vốn nước ngoài, nhưng khi thành lập công ty, pháp nhân là tại Việt Nam, nên họ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thời hạn. Luật sư Lê Ngô Hải Phương cho biết, ví dụ người ta mua hai mô
0: lô đất của 20 cá nhân, thì trong trường hợp này nếu người ta muốn chuyển sang sử
3: dụng của công ty, thì buộc nó phải chuyển thành đất có thời hạn, bởi vì đất kinh doanh thương mại điều chỉnh thành 50 năm. Sau 50 năm thì nó thuộc quyền của nhà nước. tay Người ta nói là doanh nghiệp để nhận chuyển nhượng, nhưng đã chuyển sang tay doanh nghiệp hay chưa và đã điều chỉnh thời hạn sử dụng hay chưa? Thông tin này hoàn toàn không thể cập tới, chuyển qua cho công ty này đứng tên. Nhưng mà họ nếu mà điều chỉnh lại có thời hạn năm nó năm thì hoàn toàn được. Nhưng mà để sử dụng lâu dài là không được.
1: Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại công ty cổ phần Alibaba, sáng nay Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong quá trình kiểm tra đã thu giữ 9 tỷ đồng, hàng trăm miếng thỏi màu vàng cùng hàng trăm thùng tài liệu có liên quan. Tin của phóng viên Vinh Quang thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình kiểm
7: tra, khám xét tại trụ sở chính của công ty địa ốc Alibaba tại quận Thủ Đức và các văn phòng chi nhánh tại quận Bình Thạnh, Đồng Nai, công an đã thu giữ 376 thùng tài liệu, hơn 9 tỷ đồng, 257 miếng kim loại màu vàng, 20 thỏi kim loại màu vàng, 3 xe ô tô, 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây là kết quả bước đầu nhưng rất quan trọng trong việc đấu tranh vụ án. Sáng cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Công an đã tổ chức khen thưởng cho 6 đơn vị tham gia chuyên án. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tập trung lực lượng làm rõ hành vi của bị can Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh, mở rộng điều tra các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản về cho người dân. Công an thành phố đề nghị người dân là khách hàng ký hợp đồng mua nền đất, các bị hại, bị công ty Alibaba thu tiền, chiếm đoạt tài sản, liên, hợ, liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, địa chỉ số 674 đường ba 3 phường 14, quận 10, thành phố Hồ chí minh và Công an 24, quận huyện để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.
1: Tại tỉnh Bắc Cạn, đang xảy ra tình trạng hàng trăm nghìn mét vuông đất được dự án thu hồi đã bị người dân lấn chiếm trong quá trình thi công nâng cấp quốc lộ 3 đoạn qua thành phố Bắc Cạn. Điều này gây khó cho công tác quy hoạch quản lý đô thị và hiện hữu nguy cơ thất thoát tài sản có giá trị của nhà nước. Tình trạng này đã kéo dài cả chục năm qua nhưng chính quyền địa phương chưa có biện pháp nào xử lý triệt đề. Phóng viên Công luận thường trú tại khu, vắc, khu vực Đông Bắc phản ánh thực trạng này.
8: Từ năm 1999 đến năm 2005, hai dự án giao thông lớn được triển khai trên địa bàn thành phố Bắc Cạn, gồm dự án đường quốc lộ 3 tránh thị xã Bắc Cạn và dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 3 đoạn qua nội thị Bắc Cạn. Các tuyến đường này đều có vốn đầu tư của Bộ Giao thông Vận tải và hiện đang do Tổng cục Đường bộ Việt Nam quản lý. Tuy nhiên, Việc quản lý phần đất đã thu hồi để phục vụ các dự án nhưng không sử dụng đến lại đang là vấn đề khó với địa phương trong nhiều năm qua. Theo báo cáo số 246 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Cạn, tổng diện tích đất thu hồi nhưng không sử dụng đến của cả hai dự án lên tới hơn 366.000 m2, diện tích thực tế đang bị hàng trăm hộ lấn chiếm khoảng 137.000 m2. Tuy nhiên, ông Nguyễn Duy Diệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Cạn cho biết, đây mới chỉ là con số thống kê sơ bộ nên thực tế có thể còn cao hơn. Sau khi mà hoàn trị công trình thì chủ đầu tư thì cũng chưa thực hiện cái việc là bàn giao lại những diện tích mà hưởng đến cho địa phương để quản lý. Do vậy thì cái, cái việc thực hiện giải quyết về được cái điểm hiện nay thì trên cơ sở mà thực tế thì qua giả soát thì nay thành phố báo cáo tỉnh để xem xét báo cáo bộ cho chủ trương giải quyết. Dù các đơn vị quản lý dự án chưa có bất cứ văn bản hay thỏa thuận nào về việc bàn giao lại phần đất không sử dụng cho địa phương, nhưng ngay sau khi các tuyến đường hoàn thành, chính quyền thị xã Bắc Cạn nay là thành phố bắc cạn đã tiến hành giao đất này cho nhiều hộ dân sử dụng thậm chí một số hộ còn được phép trả lại tiền đền bù để lấy lại phần đất đã bị thu hồi trước đây việc làm này đã khiến quyền lợi chính đáng của nhiều hộ gia đình không được đảm bảo tìm hiểu thêm được biết dọc tuyến đường con tum đã có tới vài chục hộ gia đình được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở chung vào phần đất đã được các dự án thu hồi theo lý giải của ông dương Quế anh cán bộ địa chính phường đức xuân thành phố bắc cạn thì nguyên nhân là hồ sơ giải phóng mặt bằng của các dự án đã bị thất lạc khá nhiều
3: mà hồ sơ bây giờ khai thác thì nó không đầy đủ
8: Đến
0: nhiều trường hợp bây giờ đề nghị cấp giấy chứng nhận đất Nhưng mà cũng chưa xác định rõ được cái
3: chỉ giới thu hồi đấy thì Vương mắc đấy thì chúng tôi ở cơ sở đấy cũng báo cáo thành phố rất nhiều lần ở Thành phố thì cũng báo cáo tỉnh Cuối cùng cũng chưa tìm ra cái giải pháp để giải quyết mấu chốt Bây giờ là phải tìm được cái hồ sơ thống kê giải mặt bằng trước đây Chi tiết từng hộ gia đình thì bây giờ hồ sơ thất lạc rất nhiều không tìm thấy
11: được
8: Ông Đặng Quang Hùng Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Bắc Cạn cho biết, Sở Giao thông Vận tải Bắc Cạn khi đó được giao làm chủ đầu tư tuyến đường quốc lộ 3 tránh thị xã và cầu Bắc Cạn 2. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành đều đã bàn giao lại cho Bộ Giao thông Vận tải quản lý. Ông Hùng khẳng định: Đối với những cái phần đất, đất được gọi là của công trình đấy, khi hoàn thiện xong, nếu mà nó không thuộc phạm vi hành lang đường bộ mà không không sử dụng vào cái đất giới hạn của hành lang bộ thì chủ đầu tư phải già soát trả lại cho chính quyền địa phương thì trên cơ sở đó là tỉnh mới giao cho ví dụ khu này của thuộc thành phố hay là của huyện nào ấy thì khi đó huyện đó mới căn cứ vào đó để mà sử dụng cái đất đó. Như vậy, rõ ràng cả phía chủ đầu tư, cơ quan quản lý đường bộ cũng chưa có sự phối hợp tốt với chính quyền địa phương trong việc quản lý sử dụng phần đất đã thu hồi nhưng không sử dụng đến. Còn phía chính quyền địa phương đã tùy tiện khi tự ý bàn giao phần đất đã thu hồi cho người dân sử dụng điều này đã dẫn tới tình trạng hàng trăm nghìn mét vuông đất lưu không bị lấn chiếm nhưng nhiều năm trời vẫn nhùng nhằng không thể giải quyết rứt điểm.
1: Sau một thời gian tạm dừng hoạt động, chợ dưới lòng đất nằm trong trung tâm quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã họp trở lại vào sáng nay trong sự vui mừng của chủ đầu tư và các tiểu thương đang kinh doanh buôn bán tại đây. Tin của phóng viên Xuân Ngà thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
8: Chợ dưới lòng đất hay còn gọi là trung tâm thương mại Sen Market, tòa lạc bên dưới công viên 23 tháng 9 có tổng diện tích là 11.000 mét vuông. Trong đó có 5.000 m2 với 350 gian hàng tái hiện không gian văn hóa ẩm thực đường phố châu Á như Việt Nam, Lào, Campuchia, Ấn Độ, Nhật Bản, vân vân. Ngoài ra, còn có các khu mua sắm như quần áo, đồ lưu niệm. Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định tạm dừng hoạt động chợ dưới lòng đất nhằm chấn chỉnh lại việc quản lý và chỉnh trang đô thị. Tuy nhiên, sau đó thành phố quyết định vẫn duy trì vì thiết kế của chợ nằm ngầm dưới đất không ảnh hưởng đến công năng mảng xanh của công viên 23 tháng 9 ở lần khai trương thứ hai này, nhà đầu tư mong muốn biến chợ dưới lòng đất thành một điển hình văn hóa ẩm thực để phục vụ cho khách du lịch và tạo nên một điểm nhấn riêng biệt cho thành phố.
1: Thưa quý vị và các bạn, đang vụ khai thác, trong khi nhiều tàu cá ra khơi đánh bắt, thì bốn con tàu vỏ thép của ngư dân tỉnh Bình Định trị giá cả trăm tỷ đồng lại phải nằm bờ. Mất một năm tàu nằm bờ sửa chữa, vừa đi được vài chuyến biển để có tiền trả ngân hàng, thì nay lại vướng việc công ty bảo hiểm từ chối bán bảo hiểm. Tàu không có bảo hiểm, ngân hàng không cho ra khơi, vì lỡ xảy ra sự cố trên biển sẽ khó thu hồi vốn. Đây cũng là quy định bắt buộc khi ký hợp đồng vay tiền đóng tàu vỏ thép theo Nghị định số 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. Những chủ tàu này thiệt đơn, thiệt kép, đối diện với nguy cơ trắng tay. Phản ánh của phóng viên Thành Long tại miền Trung.
0: Những ngày này, trong khi những tàu cá nối nhau vươn khơi thì 4 con tàu vỏ thép vẫn nằm phơi mưa nắng tại cảng cá đề di huyện Phủ Cát tỉnh Bình Định. Những tàu vỏ thép này đóng mới theo nghị định 67 của chính phủ, mỗi tàu chỉ giá từ 18 đến hơn 21 tỷ đồng. Ông Lê Văn Thái chủ tàu vỏ thép vừa kết thúc chuyến biển, chuẩn bị gần 30 triệu đồng đến công ty bảo hiểm PZICO chi nhánh Bình Định để mua bảo hiểm nhưng công ty không chịu bán. Ông Thái cho biết tháng 7 năm ngoái, ông mua bảo hiểm thân vỏ con tàu vỏ thép hơn 54 triệu đồng, thời hạn từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 7 năm 2019. Nhờ được nhà nước hỗ trợ một nửa giá trị bảo hiểm, ông Thái chỉ chi trả 27 triệu đồng mỗi năm cho bảo hiểm thân vỏ tàu. Thế nhưng tháng 8 vừa rồi, ông đến mua bảo hiểm thì công ty bảo hiểm lại không chịu bán, bảo phải chờ. Không mua được bảo hiểm, tàu đang nằm bờ vì ngân hàng không cho ra khơi, lại không có tiền trả nợ ngân hàng. Ông Lê Văn Thái lo lắng, cái vòng nợ nần cứ vây kín gia đình mình. Bảo hiểm bây giờ họ đừng trả lời là lỗ nhiều, tạm dừng để ra soát kiểm tra gì đó. Rồi nếu hợp lợi thì bán lại. Nhưng mà giờ buộc phải đậu đây thì tốn rất nhiều. Chi phí gia đình rồi nói kia tiền lấy lời nó đủ thứ, ông tư diện nó nhiều lắm. Thành anh em rất bức sức. Từ năm 2018, những tàu đóng mới theo nghị định 67 khi mua bảo hiểm được nhà nước hỗ trợ 50% kinh phí mua bảo hiểm thân tàu. Công ty bảo hiểm Pazico là một trong bốn doanh nghiệp được chỉ định bán bảo hiểm cho ngư dân. Thế nhưng hiện nay, công ty bảo hiểm Pazico chi nhánh Bình Định vừa thông báo tạm dừng bán bảo hiểm đối với thân vỏ tàu cá. Như vậy, nhiều tàu cá chưa mua được bảo hiểm cho năm 2020 sẽ phải nằm bờ. Ông Lê Đức Hải, Giám đốc ngân hàng BIDV chi nhánh Phú Tài, phố Quyên Nhân tỉnh Bình Định
3: giải thích theo quy định của hệ hoạt động tín dụng khi mà cho vay các cái phương tiện đánh bắt thì 100% cái giá trị con tàu phải yêu cầu được mua bảo hiểm và điều đó đã quy định rất rõ trong nghị định số 7. Việc triển khai trong thực tế thì hiện nay đang rất nhiều vướng mắc. Để đảm bảo an toàn thì chúng tôi cũng đã có báo cáo gửi cho ban chỉ đạo số 7 tỉnh là đề nghị tất cả các cái con tàu mà chưa mua bảo hiểm là không được phép ra khơi, nhất là trong mùa mưa bão sắp tới.
0: Ông Nguyễn Hướng Nam Giám đốc công ty bảo hiểm Pacific chi nhánh Bình Định đã từ chối trả lời phóng viên với lý do bận họp.
8: Cái đấy về hỏi tổng ty chứ bọn anh cũng không nắm được chỉ biết là hiện nay công ty đang đánh giá lại cái việc cấp đơn thôi. Tại vì do nó tổn thất quá nhiều, nên là đang đánh giá lại tình hình tổn thất.
1: Công trình thủy lợi chờ đất để tưới nước. Nghịch lý này đang diễn ra tại tỉnh gia lai. Công trình thủy đợ thủy lợi Imer được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng nhưng chưa có đất tưới. Hôm nay đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đã trực tiếp đi khảo sát để cùng với địa phương tìm cách tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Tin của phóng viên Công Bắc thường trú tại Tây Nguyên.
9: Dự án công trình thủy lợi hồ chứa nước Iamơ, liên tỉnh Gia Lai Đắk Lắc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự án đầu tư năm 2005 với diện tích công trình và lòng hồ hơn 3.600 ha. Dự án gồm hai hợp phần Hồ Chứa nước Iamơ có diện tích khoảng 3.000 hecta, Hồ Chứa nước Pleipai và Đập Dân Ialop có diện tích khoảng 600 hecta. Cụm công trình này phục vụ tưới nước cho tỉnh Gia Lai là hơn 10.000 hecta và tỉnh Đắk Lắk là khoảng 4.000 hecta. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp, dự án Hồ Chứa nước Iamơ đã được Bộ Nghiên cứu từ năm 1998, có 3 mục tiêu, an ninh quốc phòng trên biên giới, di dân và tái định cư, và là kho chứa nước khổng lồ của Tây Nguyên phục vụ tưới cho khoảng 14.000 hecta. Về cơ bản, dự án đang phát huy hiệu quả trên vùng biên giới hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắc Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện tại tỉnh Gia Lai đã gặp vướng mắc trong việc chuyển đổi đất rừng đối với gần 8.000 hecta. Qua khảo sát trực tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng có một số việc cần làm ngay để tránh lãng phí nguồn lực đầu tư phát huy hiệu quả dự án
4: Trước hết là tỉnh Gia Lai cùng với chúng tôi sẽ khảo sát lại toàn bộ hiện trạng của cái gần tám nghìn này năm hai nghìn và trước đó nữa đấy cái khu này là rừng nghèo kiệt chủ yếu là rừng khộp nên là đã đồng ý chuyển đổi nhưng mà bây giờ thì qua hơn chục năm rồi nó có thể nó thay đổi sau khi điều tra lại xong đó thì tỉnh sẽ trình một cái dự án tổng thể trong đó nói rõ là chuyển đổi như thế nào chuyển đổi để làm gì phải có bản đồ quy hoạch sử dụng đất cụ thể thì lúc đó thì sẽ căn cứ vào cái đề án cụ thể đấy thì chúng tôi sẽ cùng với các bộ ngành liên quan trình chính phủ.
1: Liên quan đến sự cố nhà máy Cồn Ethanol Đại Tân ở xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam làm rò rỉ dầu phút xeo ra môi trường. Hôm nay chính quyền huyện Đại Lộc đã yêu cầu nhà máy dừng hoạt động để khắc phục sự cố, bảo đảm môi trường an toàn cho người dân sống gần khu vực nhà máy. Theo đó chính quyền huyện Đại Lộc yêu cầu nhà máy dừng hoạt động cho đến khi các cơ quan chức năng kiểm tra, việc xử lý môi trường kết thúc thì mới được hoạt động trở lại. Ông Đoàn Kim Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Tân cho biết, ngay sau khi xảy ra sự cố, Ủy ban Nhân dân xã Đại Tân đã chủ trì cùng với lãnh đạo nhà máy đối thoại với người dân. Nhà máy cam kết sẽ đóng hồ sinh thái lại để khắc phục sự cố dầu phút xeo, rò rỉ ra môi trường, đồng thời ngừng hoạt động nhà máy. Người dân địa phương cũng kiến nghị được đối thoại trực tiếp với đại diện cơ quan có thẩm quyền cấp phép cho nhà máy cồn ethanol Đại Tân hoạt động để được giải thích về quy trình hoạt động của nhà máy này. Chiều nay, Thượng tá Lâm Văn Long, trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Bình Phước xác nhận, đối tượng Nguyễn Văn Có ở ngụ ở số tổ 2, ấp Phú Lạc, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long, hung thủ dùng súng bắn chết chị dâu làm trọng thương anh trai ruột đã nổ súng tự sát trong quá trình lần trốn ở khu vực xã An Khương, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Tin cho biết, trước đó do mâu thuẫn tranh chấp đất đai, nên khoảng
7: 11 giờ 30 ngày 19 tháng 9 Nguyễn Văn Có, ngụ tổ 2 ấp Phú Lạc, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long, điều khiển xe máy Sirius màu đen, cầm theo hai khẩu súng dạng ổ quay và hai can xăng sang nhà vợ chồng anh ruột là ông Nguyễn Văn Thấy, 70 tuổi, ngụ tổ 9 ấp Phú Lạc, xã Thanh Phú và bà Bùi Thị Đàn, 70 tuổi vợ ông Thấy để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, thấy bà Đàn đang ngồi trước nhà, đối tượng có liền dùng súng bắn liên tiếp vào người chị dâu, khiến bà Đàn gục ngã tại chỗ. Tiếp đó, khi ông thấy chạy ra cũng bị có dùng súng bắn liên tiếp, hai phát trúng vào đùi và sượt vào cổ. Kẻ thù ác bỏ trốn khi đã bắn hết hai băng đạn trong hai khẩu súng. Nghe tiếng súng nổ, người dân xung quanh chạy sang thì thấy vợ chồng ông thấy và bà Đàn nằm gục trên vũng máu nên báo lực lượng chức năng, đồng thời đưa hai nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Bình Long. Tuy nhiên do bị thương nặng nên bà Đàn đã tử vong khi vừa tới bệnh viện. Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ sự việc, giám đốc công an tỉnh bình phước đã huy động lực lượng công an các huyện thị xã trên địa bàn cùng lực lượng cảnh sát hình sự và các lực lượng nghiệp vụ khác khẩn trương truy bắt đối tượng gây án sau hai ngày truy tìm lực lượng công an phát hiện đối tượng có đang lẩn trốn tại khu vực xã an khương huyện hướng quản tỉnh bình phước ngay lập tức lực lượng cảnh sát hình sự siết chặt vòng vây chuẩn bị ập vào khống chế đối tượng thấy không còn đường thoát đối tượng có đã dùng chính khẩu súng gây án mạng mang theo bắn vào đầu tự sát Mặc dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần nhất nhưng do vết thương quá nặng, đối tượng có đã
1: tử vong tại bệnh viện. Tiếp tục thông tin về vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an hoàn thành bản kết luận điều tra bổ sung lần 2 vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại tỉnh này, chuyển hồ sơ vụ án đến viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 15 bị can. Theo kết luận điều tra của cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an, thông tin các mối quan hệ Đỗ Mạnh Tuấn, nguyên phó hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Lạc Thủy đã trực tiếp nhận sửa điểm cho 35 thí sinh. Ông Tuấn khai nhận đã nhận hơn 1 tỷ đồng của nhiều người để sửa điểm bài thi cho 8 thí sinh. Nguyễn Quang Vinh, cựu trưởng phòng khảo thí sở giáo dục và đào tạo nhờ Đỗ Mạnh Tuấn nâng điểm thi cho 29 thí sinh. Tổng số thí sinh được nâng điểm trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 là 64 thí sinh. Chương trình Thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với một số thông tin về thời tiết.
0: Bắc Bộ ngày hôm nay thời tiết khá thuận lợi, trời tạnh giáo ít mây nắng nhẹ, nhiệt độ không quá 33 độ. Đêm nay ở một số tỉnh thuộc khu vực phía tây Bắc Bộ sẽ có mưa rào và rông nhưng gió nhẹ. Còn tại khu vực phía đông Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội đến Thanh Hóa. Chiều tối và đêm nay ít mây, không có mưa, nhiệt độ về đêm thấp nhất khoảng 22-25 độ, trời hơi xe lạnh các tỉnh từ nghệ an đến thừa thiên huế các tỉnh ven biển trung bộ từ đà nẵng đến bình thuận tây nguyên và nam bộ do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình nên chiều tối và đêm nay sẽ có mưa rào và rông cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhân lời mời của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, hôm nay Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã dự và phát biểu tại lễ khai mạc hội trợ và hội nghị Thượng đỉnh Thương mại đầu tư Trung Quốc ASEAN lần thứ 16 tổ chức tại Thủ phủ Nam Ninh thuộc khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đưa tin từ Quảng Tây Trung Quốc.
12: Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao vai trò của CAEXPO và CABIT trong thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại ASEAN với Trung Quốc, nhấn mạnh Việt Nam luôn cùng ASEAN và các đối tác thúc đẩy xây dựng môi trường thuận lợi cho kinh doanh, đầu tư, phát triển bền vững trên cơ sở bảo đảm lợi ích chính đáng của các quốc gia và luật pháp quốc tế góp phần vào hòa bình, hợp tác và thịnh vượng của khu vực và thế giới. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã hội đàm với Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Hàn Chính, tiếp Bí thư Khủy Quảng Tây Lộc Tâm xã. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện với Trung Quốc. Đề nghị Chính phủ hai nước ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường giao lưu, hợp tác cùng có lợi giữa các địa phương biên giới. Đề nghị Trung Quốc áp dụng biện pháp giảm nhập siêu của Việt Nam cũng như giải quyết thỏa đáng những vấn đề tồn tại trong các dự án có sự tham gia của doanh nghiệp Trung Quốc mà dư luận Việt Nam quan tâm. Phó Thủ tướng đã nêu rõ lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông. Đề nghị Trung Quốc tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của Việt Nam, không để tiếp diễn tình hình phức tạp trên biển. Khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác cùng có lợi giữa các địa phương hai nước đặc biệt là địa phương biên giới, mong muốn Quảng Tây phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương Việt Nam triển khai hiệu quả các cơ chế hiện có, đẩy mạnh hợp tác cùng có lợi trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa, du lịch, giáo dục, quản lý biên giới, góp phần phát triển kinh tế khu vực biên giới hai nước. Phó thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính, bí thư khu ủy Quảng Tây Lộc Tâm xã hoan nghênh Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự CA Expo Cabit lần thứ 16, khẳng định coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Việt Nam. Phó Thủ tướng Hàn Chính bày tỏ quan tâm đối với ý kiến của Việt Nam về vấn đề nhập siêu, xuất khẩu nông sản Việt Nam sang Trung Quốc và các vấn đề liên quan đến việc triển khai một số dự án lớn tại Việt Nam. Đề nghị cơ quan chức năng hai bên tiếp tục trao đổi, điều phối, cùng Việt Nam mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tạm thời dỡ bỏ thuế đối với hơn 400 mặt hàng của Trung Quốc. Động thế này diễn ra trong bối cảnh vòng thăm vấn thương mại cấp thứ trưởng giữa Mỹ và Trung Quốc bước vào ngày thứ hai. Các mặt hàng được miễn thuế này thuộc nhiều lĩnh vực vừa sử dụng vừa ứng dụng, trong đó có dầm
7: thép, thiết bị điện tử như bộ xử lý dữ liệu được các nhà sản xuất sử dụng, máy bơm, máy lọc, dụng cụ nâng hàng hóa, thiết bị kỹ thuật và đồ cho thú nuôi. Phát biểu trong một cuộc họp báo với Thủ tướng Úc Scott Morrison, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn có một thỏa thuận thương mại hoàn chỉnh với Trung Quốc và việc mua nông sản Mỹ của Trung Quốc vừa qua sẽ là không đủ, sẽ cần thêm thời gian cho một thỏa thuận toàn diện.
0: Chúng tôi đang tìm kiếm một thỏa thuận hoàn chỉnh, chứ không phải là một thỏa thuận một phần với Trung Quốc. Nếu bạn chú ý trong tuần qua, Trung Quốc đã bắt đầu mua nông phẩm của chúng tôi, và thực sự đó là một giao dịch rất lớn. Nhưng đó không phải là những gì chúng tôi đang tìm kiếm. Chúng tôi muốn một
3: thỏa thuận lớn hơn.
1: Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẵn sàng tìm kiếm một phương pháp mới trong các cuộc đối thoại với Triều Tiên. Tuyên bố này của Tổng thống Mỹ ngay lập tức nhận được sự hoan nghênh từ phía Triều Tiên trong bối cảnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa Mỹ Triều có khả năng được nối lại sớm nhất là vào cuối tháng này. biên tập viên Phạm Hà thông tin.
2: Trường đoàn đàm phán Triều Tiên Kim yong gin ca ngợi quyết định chính trị khôn ngoan của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm tìm kiếm cách tiếp cận mới với các cuộc đàm phán đang bị đình trệ mà không có sự can dự của người gây rắc rối trong chính quyền Mỹ. Đây là lời ám chỉ của ông Kim yong gin nhằm đến cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ có chính sách diều hâu John Bolton đã từ chức vào tuần trước. Tổng thống Trump trước đó cho rằng ý tưởng của ông Bolton về một mô hình Libya áp dụng cho Triều Tiên khiến mọi thứ tồi tệ hơn, trong khi các nỗ lực ngoại giao của ông với Triều Tiên đang đạt được kết quả với việc không có các vụ thử hạt nhân và Triều Tiên đã trả lại hai cốt các binh lính Mỹ thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Tổng thống Trump cũng luôn nhấn mạnh mối quan hệ tốt đẹp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Mỹ và Triều Tiên đã đối đầu trong 50 năm qua, và chúng ta chả đạt được gì. Bây giờ chúng ta đã có mối quan hệ. Mỹ và Triều Tiên chưa bao giờ có mối quan hệ tốt như hiện nay. Tuyên bố của các bên đưa ra trong bối cảnh có khả năng các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên có thể được nối lại sớm nhất là vào cuối tháng này. Mới đây Triều Tiên đã ngỏ ý có một cuộc gặp với Mỹ có thể diễn ra vào cuối tháng 9 này, Xong đề nghị Mỹ cần phải đưa ra một đề xuất mà nước này có thể chấp nhận được Mỹ và Hàn Quốc hiện cũng đang tích cực thảo luận về lập trường của hai bên Đặc phái viên của Hàn Quốc về các vấn đề an ninh và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên Lee Do Hun hôm qua đã có cuộc gặp với đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Bigan tại Washington về cách hai bên có thể hợp tác Ông Lee Do Hun cũng khẳng định sẽ nỗ lực thuyết phục cả Trung Quốc và Nga ủng hộ tiến trình đối thoại này
1: Về tình hình Trung Đông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết nước này sẽ triển khai thêm quân tới vùng vịnh theo yêu cầu của Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Việc Mỹ triển khai thêm quân và khả năng là khí tài quân sự tới khu vực để thực hiện cam kết của Mỹ đối với an ninh của các đồng minh sau vụ tấn công nhằm vào các cơ sở dầu của Ả Rập Xê Út mà Mỹ công khai đổ lỗi cho Iran. Bên tập viên Đài Tiếng nước Việt Nam thông tin. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết việc triển khai quân tới Trung Đông là bước đi cần thiết của Mỹ
2: khi nước này không thể mãi im lặng sau vụ tấn công vào an ninh của các đồng minh trong khu vực như Ả Rập Xê Út. Vụ việc này có thể coi là một thử thách đối với mối quan hệ đồng minh Mỹ-Ả Rập Xê Út. Trong thông báo của mình, các quan chức Mỹ cũng khẳng định việc triển khai sẽ bao gồm một lực lượng binh lính vừa phải và chủ yếu nhằm mục tiêu phòng vệ. Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper cho biết, kế hoạch này nhằm cải thiện khả năng phòng vệ của các đồng minh, nhưng Mỹ cũng sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào.
7: Đây là bước đi
2: đầu tiên mà chúng tôi đưa ra để phản ứng với các hộ tấn công nhằm vào các cơ sở lọc dầu của Ả Rập
1: Xe
7: Mỹ có sự hiện diện mạnh tại khu vực Vùng Vịnh. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng có thể phòng vệ và làm bất cứ điều gì cần thiết.
12: Tuy nhiên, đó không phải là hướng của chúng tôi hiện
7: nay. Hiện chúng tôi tập trung
2: vào việc giúp bảo vệ các cơ sở hạ tầng của Ả Rập Xú. Để thực hiện chiến lược này, Mỹ hôm qua tiếp tục thông báo gia tăng vòng trừng phạt mới nhằm vào Ngân hàng Trung ương Iran luôn khẳng định Mỹ không muốn chiến tranh và tìm kiếm xung đột với Iran, nhưng có thể nói mối quan hệ Mỹ-Iran nói riêng và khu vực vùng Vịnh nói chung đang trong trạng thái hết sức nhạy cảm, với bất cứ một phản ứng hay tính toán sai lầm nào cũng có thể làm mồi lửa thổi bùng xung đột trong khu
1: vực. Hôm nay, Facebook đã thông báo chặn hàng chục nghìn ứng dụng trên nền tảng trực tuyến này trong quá trình giả soát các hoạt động đảm bảo quyền riêng tư của người dùng, được áp dụng từ sau vụ bê bối dò dỉ dữ liệu người dùng liên quan tới công ty tư vấn Cambridge Analytica. Phó Chủ tịch Facebook, phụ trách quan hệ đối tác Ime Archibald khẳng định việc mạng xã hội này chặn các ứng dụng không có nghĩa là những ứng dụng đó nguy hại tới cộng đồng. Có những trường hợp bị chặn vì Facebook không nhận được sự phản hồi cung cấp thông tin từ nhà phát triển. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 21 tháng 9 là ngày quốc tế hòa bình. Năm nay câu chuyện hòa bình được gắn với biến đổi khí hậu, một vấn đề mà Liên hợp quốc khẳng định đang tạo ra một cuộc khủng hoảng toàn cầu. Nhân ngày quốc tế hòa bình năm nay, Tổng thư ký Liên hợp quốc Guterres đã triệu tập hội nghị thượng đỉnh về hành động khí hậu vào ngày 23 tháng 9 này tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ. Ông Guterres muốn hội nghị này sẽ là nơi các chính phủ chia sẻ những ví dụ cụ thể và có thể nhân rộng về cách cắt giảm khí thải nhà kính. Hưởng ứng sự kiện này hôm qua, giới trẻ từ 139 quốc gia đã tham gia tuần hành chống biến đổi khí hậu toàn cầu, được cho là lớn nhất trong lịch sử. Phóng viên Hương Trà tổng hợp.
5: Trong ngày hôm qua, có khoảng 5.000 cuộc tuần hành diễn ra tại nhiều quốc gia như Úc, Nhật Bản, các nước Đông Nam Á, châu Âu và châu Phi với sự tham gia của hàng trăm ngàn người do giới trẻ dẫn đầu. Tại thủ đô Jakarta của Indonesia, tháng hành động của giới trẻ bắt đầu bằng cuộc tuần hành yêu cầu chính phủ khắc phục hậu quả biến đổi khí hậu. Hàng ngàn người tập trung tại khu vực trung tâm với các biểu ngữ, hãy hành động vì trái đất, hay Jakarta sẽ chìm nếu chúng ta im lặng. Trong bối cảnh hơn 1.000 đám cháy đang thiêu rụi 328.000 hecta rừng và gây ô nhiễm nghiêm trọng bầu không khí, vấn đề môi trường thu hút sự quan tâm của nhiều người dân. Tại Australia, hàng chục nghìn sinh viên đã xuống đường tham gia các cuộc tuần hành tại 100 thị trấn và thành phố trên khắp cả nước để kêu gọi chính phủ và các doanh nghiệp gia tăng nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu có hành động quyết liệt giảm thiểu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Tại Hàn Quốc, các nhà hoạt động vì môi trường đã tập trung tại thủ đô Seoul, sử dụng đèn LED thân thiện với môi trường, kêu gọi thế giới hành động chống biến đổi khí hậu. Đến năm 2050, chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ đóng cửa 14 nhà máy điện than để bảo vệ môi trường. Tại Thái Lan, hơn 200 người trẻ đã đến bộ môi trường Bangkok lăn xuống đất giả chết và cho rằng đó là điều sẽ xảy ra nếu không ngăn chặn biến đổi khí hậu ngay từ bây giờ. Cao điểm của sự kiện toàn cầu này là cuộc tuần hành dự kiến sẽ diễn ra tại New York, Hoa Kỳ, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh về hành động chống biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc vào ngày 23 tháng 9 tới đây. Người dẫn đầu cuộc tuần hành là Thăn Bớt, 16 tuổi, nhà hoạt động môi trường trẻ tuổi của Thụy Điển, được đề cử giải Nobel Hòa Bình vì những hoạt động đấu tranh bảo vệ môi trường. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp
1: nối ngay sau đây là trang tin thể thao.
13: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển U19 quốc gia vừa kết thúc đợt tập huấn đầu tiên để chuẩn bị cho vòng loại U19 châu Á 2020. Đây là giai đoạn để huấn luyện viên Philippe Chuchier lựa chọn cho mình đội hình tối ưu. Sau đợt tập trung đầu tiên, U19 Việt Nam đã chia tay 5 cầu thủ và cũng bổ sung thêm 6 cái tên mới cho đội hình. Đợt tập trung đầu tiên được đánh giá là tương đối thành công khi các mục tiêu đề ra của huấn luyện viên Chuchier được thực hiện khá tốt, đặc biệt là việc cải thiện về thể lực. Cầu thủ Trần Quang Thịnh, đội tuyển U19 quốc gia nói:
0: một ngày thầy tập 3 4 tiếng một ngày. Tập rất là mệt. Các bài tập của thầy rất là rất là đa dạng. Thầy đòi hỏi rất là cao kỹ thuật từng người một.
13: Một trong những thay đổi lớn nhất ở đợt tập trung lần này đó là việc huấn luyện viên Chu Che có sự thay đổi về tư duy chiến thật khi chuyển từ phòng ngự phản công sang thiên về kiểm soát bóng, qua đó nâng cao kỹ thuật cá nhân của từng cầu thủ. Cầu thủ U19 quốc gia Phạm Xuân Tạo nhận xét sau khi kết thúc giai đoạn tập trung đầu tiên
0: chiến ý của huấn luyện viên thì cũng là mang tính chất là kiểm soát bóng. và kiểm soát bóng thì chủ yếu là kiểm soát bóng ngắn nhỏ và vươn đến hơn lâu dài hơn. em nghĩ là nó cũng là một phần điểm mạnh của em vì em cũng thích về lối chơi kiểm soát bóng nhiều hơn.
13: trên thực tế, lứa cầu thủ hiện tại dưới thời tân huấn luyện viên Chu Xeer chưa có được bản lĩnh và kinh nghiệm bằng lứa đàn anh như Quang Hải, duy mạnh hay Công Phượng. huấn luyện viên Chu Xeer cho rằng sẽ không có giải pháp cụ thể nào để nâng cao tâm lý cho cầu thủ. Tôi không có giải pháp nào để giúp cầu thủ cải thiện về tâm lý thi đấu trước khi bước vào những giải đấu lớn. Vấn đề tâm lý là cái gì? Một khi ở trên sân, các cầu thủ được trang bị đầy đủ kiến thức và giải pháp để giải quyết các vấn đề thì lập tức sự tự tin sẽ đến. Theo kế hoạch, giai đoạn tập huấn thứ hai sẽ bắt đầu từ ngày 23 tháng 9 cho đến ngày mùng 2 tháng 10 tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Ban huấn luyện sẽ tập trung vào công tác cải thiện thể lực, kết hợp rèn luyện kỹ chân thuật và phát triển tâm lý thi đấu cho các cầu thủ. Đội sẽ có một số trận giao hữu nhằm kiểm tra chất lượng các cầu thủ trẻ trước khi chốt quân số từ 36 xuống còn 28 để dự giải U19 quốc tế tại Thái Lan. Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm bất phân thắng bại đương kim vô địch Levon Aronian ở lượt đi vòng 4 World Cup cờ vua diễn ra vào tối ngày hôm qua, 20 tháng 9 tại Nga. Nhập cuộc tự tin, Quang Liêm triển khai thế cờ chặt chẽ, ngược lại, đối thủ Levon Aronian cũng chưa vội căng sức, nhất là khi Quang Liêm gần như không mắc bất cứ sai sót gì. Sau 31 phút đi, hai kỳ thủ lần lượt đổi quân, đưa trận đấu về cơ tàn trong tình trạng cân bằng nên cả hai chia điểm ở lượt đấu này. Ở trận tái đấu lượt về tối nay, Quang Liêm sẽ gặp bất lợi khi cầm quân đen đi sau. Nếu Cộng hòa được đối thủ, cả hai sẽ đấu play-off cờ nhanh cờ chớp và chọn người vào vòng tứ kết. Các cô gái của đội tuyển bóng truyền Việt Nam đã thua cuộc 0-3 trước đội chủ nhà Thái Lan ở trận đấu khai mạc giải bóng truyền nữ quốc tế ASEAN Grand Prix diễn ra vào tối qua 20 tháng 9 tại Thái Lan. Điểm sáng duy nhất ở trận đấu này là ở ván 3, khi các cô cái Việt Nam dần rút ngắn điểm số, gây đôi chút khó khăn cho đối thủ, nhưng cũng không thể giành chiến thắng. Đối thủ của đội tuyển bóng truyền nữ ở vòng 2 là Indonesia, đội thắng Philippines 3-2 ở trận mở màn. Giải bóng truyền ASEAN Grand Prix thu hút 4 đội là Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Philippines, tranh tài vòng tròn xếp hạng. Giải cũng là cơ hội để các đội giả soát lực lượng chuẩn bị cho SINGA 30 diễn ra vào cuối năm nay tại Philippines. Quý vị và các bạn thân mến, trận cầu tâm điểm của vòng 6 dài Ngoại hạng Anh giữa Chelsea và Liverpool sẽ diễn ra vào đêm mai, 22 tháng 9. Chiến thắng Wolverhampton 5-2 ở tuần trước có thể xem là màn trình diễn hay nhất của Chelsea từ đầu mùa. Tuy nhiên, trận thua Valencia 0-1 ngay trên sân nhà tại Champions League hôm giữa tuần cho thấy vấn đề của các cầu thủ trẻ của huấn luyện viên Frank Lampard. Park. Họ chưa có được sự ổn định cần thiết trong khi mật độ các trận đấu ngày 1 dày lên. Còn cơ bộ Liverpool đã toàn thắng từ đầu mùa ở giải hạng Anh, nhưng họ lại thất bại 0-2 trước Napoli ở Champions League. Dù từng thắng 5 trong 11 chuyến làm khách gần nhất đến Stamford Bridge, Liverpool hứa hẹn sẽ đối diện với không ít thay thực. Cuộc so tài giữa West Ham và Man United ở vòng 6 giải Hoàng Anh cũng được giới hâm mộ quan tâm. West Ham đã có được một điểm trước Aston Villa ở vòng đấu trước, dù họ chỉ có 10 người. Đoàn quân của huấn luyện viên Manuel Pellegrini đang thể hiện sự tiến bộ qua từng vòng và họ sẽ là một đối thủ cực kỳ khó chịu với Manchester United trận thắng 1-0 trước Leicester nhờ quả đá phạt đền của Marcus Rashford không phải là một màn trình diễn thuyết phục của Man United thực tế Man United chưa cho thấy sự ổn định và không thể khiến người hâm mộ của họ hài lòng chắc chắn Quỷ đỏ sẽ phải đối mặt với chuyến làm khách đầy sóng bão tại London
7: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ, đêm có mưa rào và rông vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, đêm có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và rông rải rác gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Ngày có mưa rào và rông rải rác, gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Tây Nguyên đêm có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Ngày có mưa rào và rông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Nam Bộ, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác. Ngày có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải Ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi ở phía Nam, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác ở phía Nam, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió tây đến tây nam cấp 3 cấp 4 Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm cả Phú Quốc và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực bắc biển đông có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến bắc cấp 4 cấp 5 Khu vực giữa biển đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Phía Bắc, gió Đông Bắc đến Bắc. Phía Nam, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, cấp 4.